0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró újságírói központ műsor, ami két hetente jelentkezik itt a Én Pető András vagyok, és a mai műsorban egy friss cikkünkről fogunk beszélgetni, ez pénteken jelent meg, és arról szólt, hogy a lényegében, hogy mi volt a kormánynak így a, a válasz, a reakciója így a második hullámra, amit a koronavírus a második hullámára. És én nagyon leegyszerűsítve a történet arról szól, hogy hogy a gazdasági szempontok is, hát ezzel nyilvánvalóan összefüggésben a, a választási kilátások, a 2022-es választási kilátások hogyan vezérelték ezt a, ezt a döntéshozatalt, és erről fogunk beszélgetni itt két kollégámmal. Szabó Andrással, aki ennek a cikknek volt a ö, szerzője, meg ugye a vezető újságíró ebben a, ezen a e, És itt van Virzsuzsanna ö, kollégám is, aki így az elmúlt év során ö, sokat írt így a koronavírus járványról, ö, annak az egészségügyi járványügyi vonatkozásairól, meg egyébként ebbe a konkrét cikkbe is és, ö, bedolgozott. Úgyhogy ö, hát ezt fogjuk itt ö, szétszállazni, ezt a történetet. A, közben, hogyha van kérdésetek, hozzászólásotok, akkor, akkor hívjatok bennünket a 215 3773 as telefonszámon. De kezdjük el, és menjünk vissza egy kicsit így időben a, a nagyjából egy évvel ezelőttre, hogy amikor még ugye már Kínából már lehetett hallani ugye a, a koronavírus árványal kapcsolatos híreket, de ezért itt még nem jelentkezett így ez a veszély. András így idézzük fel egy kicsit, hogy, hogy hogyan lehet, hogyan indult neki ennek az évnek a, az Orbán kormánya Fidesz, milyen tervei voltak, mit próbáltak felépíteni.
1: Ö, igen, üdvözlöm a hallgatókat. Szóval ezt az idei évet ö, teljesen másképp képzelte Orbán Viktor és a magyar kormány, mind ahogy alakult. Ö, tehát, hogy egy ők egy teljesen más történetet ö, Próbáltak elmesélni. Ö, gyakorlatilag ugye ez éveleire, tavaly éveleire ez a migrációs kampány kezdett ö, kifulladni, és javába volt a Fidesnek a hatalomgyára, hogy felépítsék az új, az új történetet, ami ugye ezt az egész migrációs dolgot le fogja váltani. És ez ugye a miniszterelnöknek évelei januárban, vagy januárban az első napjaiban, talán jól emlékszem, január 6-án volt egy ilyen évindító sajtótájékoztatója, ahol ugye rengeteg újságíró, csomó, csomó mindenről kérdezte, csak ugye többek között ugye a kormánypárti hír tévé feltett egy gyöngyöspatai szegregációra vonatkozó kérdést, ahogy a miniszterelnök elmondta, hogy ez a, ez a szegregáció miatti kártérítés, hát az gyakorlatilag ez gyakorlatilag így ő nem gyöngyös patán él, de hát, hogyha ott élne, akkor az ő igazságérzetét, ugye, hát ez baromira zavarná, hogy mégis hogy van, hogy egy csomó ember munkavégzés nélkül, akik ráadásul egy ilyen etnikai csoporthoz tartoznak, kap egy csomó pénzt. És ez akkor egy csomó ugye felkeltette a figyelmét, hogy egy furcsa volt, meg, meg meg miért beszél erről a miniszterelnök, de akkor még ugye nem, nem nagyon lehetett látni, hogy ezzel ezzel, ezzel mi lesz? És akkor a következő napokban ugye az összes kormánypárti médiumtól kezdve az összes kormánypárti fej elkezdett erről a történetről ö, dumálni, ami hát úgy, úgy nézett ki, hogy ez, ez hosszú hónapokra ö, meg fogja határozni ugye a, a közbeszédet. Ö, nemzeti konzultációt terveztek ezzel kapcsolatban, tehát ugye a szokásos ö, kommunikációs dolgok mind mind-mind jöttek volnását, ebben ugye belerondított koronavírus járvány, ugye márciusban megjelentek az első betegek, március 11-én ugye a kormány miatt kénytelen volt hogy ezt a veszélyhelyzetet, rendkívüli jogrendet bevezetni, és... De most már nem tudjuk, annyira távolinak
0: tűni, pedig ugye nem volt egyébként az ugye annyira messze egy időben, de hogy, hogy mégis, hogy milyen intézkedéseket hozzunk, hogy hogyan reagáltak rá, ugye a Fideszre sokszor mondják, az, hogy ugye egy ilyen nagyon katonásan, nagyon fegyelmezetten működik, ami, ami sokszor igaz, amikor, amikor, amikor az ő forgatókönyvük szerint alakulnak a dolgok, de itt ugye ezzel a, nyilván ezzel a Coviddal nem számoltak ők sem.
1: Igen, ugye a fideszrel alapvetően tényleg jellemző olyan, mint egy ilyen nagy, nagy hajó, tehát hogyha belövik az irányt, akkor, akkor elindul ö, egy irányba. Ö, és ugye, ugye 2014-es ö, parlamenti választás idején nekem volt alkalmam egy fideszes politikussal hosszan dumálni, aki részleteiben elmagyarázta, hogy az ő kampányaik, hogy néznek ki. És akkor ő mesélte nekem, hogy így minden ilyen nagy történetünknek általában két lába van, egyik, hogy kijelölik az ellenfelet, másrészt pedig ugye, hogy ezt hogyan, hogyan fogják legyőzni, milyen, milyen intézkedésekkel, és utána ugye a hajó befordul ebbe az irányba, és akkor ugye ezt a két, két szálon futó történetet mesélik, ebből tényleg nagyon-nagyon nehezen lehet őket általában kizökkenteni, és ugye itt is látszott márciusban, hogy ők ebbe, beálltak ebbe az irányba, és ugye itt a kellett, mert senki nem készült arra, hogy Kínából berobban ide az a járvány, hogy ilyen gyorsan megérkezik. És ugye rögtönözniük kellett, általában ugye ők nagyon-nagyon ragaszkodnak ezekhez az előre eltervezett dolgokhoz, és ugye mi a toroktonozás miatt ugye érezhetők voltak a Márciusban ugye ilyen döccenők, vagy egy a Fideszre teljesen ilyen szokatlan, már-már ilyen kaotikusnak tűnő döntéshozatal Ennek ugye az egyik legszebb példája, ez az iskola bezárások kérdése volt, ugye Március, jól szám, Március 13-án reggel ugye a miniszterelnök bement a Kossuth rádióba, Ott én nagyon hosszan meséltek egy csomó mindenről, többek között arról, hogy az iskolákat nem kell bezárni, Ez a tanév végét jelenteni, tanároknak akkor fizetésnek, hogy szabadságra kéne mennie a gyerekeket, nem is fertőzi meg ez az egész járvány. És aztán hát napközben annyi minden dolog történt, hogy hát a miniszterelnököt felülírta az élet, és hát estére ugye be kellett neki jelentenie, hogy ők úgy fogalmaztak, hogy ugye digitális oktatásra állnak át, hogy mégis egy totális arcvesztést ne okozzon a miniszterelnöknek, nem iskola bezárása, hanem digitális oktatásra való. hát de mégis egy napon belül a miniszterelnök meggondolta magát, és hát ezek, ezek előfordultak több ehhez, hasonló eset márciusban. Suzsi, te ugye,
0: te sokat írtál, mert sokat foglalkoztál így a, ennek a ugye az egészségügyi, meg ilyen járványügyi ö, ö, szempontjaival, hogy te hogyan emlékszel erre az időszakra. Tehát egyrészt ugye most így utólag visszanézve, hogy ez az első hullám, ez, ez ugye tényleg így viszonylag enyhe volt, ezt így talán így ö, relatíve könnyen megúszta az ország, de azért voltak ugye gócpontok, meg voltak durva, durva helyzetek.
2: Hát, igen, én üdvözlöm a hallgatókat én is. Úgy emlékszem, hogy, hogy ezt az iskola elsősorban az indukálta, hogy, hogy az országban a közhangulat úgy alakult, hogy egyszerűen a szülők egyre kevésbé engedték már a gyerekeiket iskolába, és az annak volt köszönhető, hogy Olaszországban nagyon aggasztó hírek érkeztek azokban a hetekben, ott ugye Bergámó környékén a, egészen a maga leteremette a, a, az egészségügyintézményeket a járvány, és ez annyira rémisztőnek tűnt, hogy, hogy az országban olyan hangulat alakult ki, hogy meg, meg lehetett és meg is kellett csinálni ezeket a, a szigorú intézkedéseket, és ezért volt az, hogy tavasszal ilyen gyorsan, még relatív a járvány berobbanása előtt le tudott zárni Magyarország, és utólag azzal magyar a szakértők, hogy a tavaszi járvány az annyira enyhe volt, hogy hogy egyszerűen időben lezártunk, és mindenki nagyon fegyelmezetten otthon maradt és vigyázott magára.
0: És egyébként ezek az esetek, tehát amiről ugye te írtál mondjuk, ami volt ugye Székesfehérváron, vagy nem tudom, Tatabányán, hogy ezek úgy tűnt, hogy hogy igazából nagyon komoly politikai problémákat nem okoztak a a kormánynak, de hogy, hogy miért, mert ilyen elszigeteltek voltak, vagy... Vagy, vagy igazából csak később derült ki, hogy igazából mennyire duró volt a helyzet?
2: Utólag látjuk csak, mert ugye akkoriban a, az adatközlés az, az épp úgy elég szőkszaba volt, mint amilyen manapság is, de utólag, mert világosan látszik, hogy tavasszal a koronavírus járvány az Magyarországon az intézményekben terjedt, úgyhogy főleg idős otthonokban alakultak ki és kórházakban és ezeken a helyeken is elsősorban azért, mert, mert akkoriban nagyon súlyos védőfelszerelés hiánya küzdött az ország. Azt hiszem, hogy egyébként egész Európa is, és, és nagyon sok egészségügyi dolgozó egyszerűen védekezés, védőfelszerelés nélkül kellett, hogy koronavírusos vagy koronavírus gyanos betegeket ellásson, és az intézmények feleinkkel belül nagyon gyorsan tudott terjedni ez a vírus. És erre írtunk két cikket is tavasszal, egy kórházi, konkrét kórházi belső járványnak az, első, az egyik, egyik példája volt a Székesfehérvári, ami, ami egy, egy olyan belső járvány volt, hogy lényegében tudtánk kívül, a, vagy anélkül, hogy észrevették volna a Székesfehérvári kórházból, a Móri kórházba sikerült transportálni a, a feltőzötteket, és ott egy ilyen helyi járványt szintén kialakítani. Nagyon hasonló dolog ismétlődött meg később tatán, Április vége felé a Tatabányai Kórházban egy egy nagyon komoly járvány bontakozott ki, és és azt a kórházat akkor be is kellett zárni, és a Tatabányai Kórháznak a tehermentesítésére nagyon sok beteget átszállítottak Tatára. Szintén nagyon problémás volt az, hogy ezeket a betegeket úgy szállították át, hogy megfelelően nem tudták őket tesztelni, és ezért, ezért a Tatai Kórházban is egy súlyos járvány alakult ki ennek politikai következményei én azt mondanám, hogy nem, nem voltak.
0: Uh-huh. És András egyébként tehát így, hogy ezek az ilyen durább esetek ugye ilyen izolálva voltak, tehát hogy a, a Fidesz végül is, vagy a kormány ugye így viszonylag hamar így össze, összerántotta magát, nem? Tehát valahogy a, a tavasz végére úgy tűnt, hogy egy erősebb pozícióban, vagy ilyen kvázi győztes pozícióban Elő.
1: Igen, igen, igen abszolút. tehát a kezdeti pénzás sokkal lehet innevezni, vagy, vagy döcenök ellenére azért gyorsan felvették a ritmust. Tehát a miniszterelnök is még, még, még az első napokban még azért beszélt megpróbálkozott azzal, hogy ugye külföldiek hozták be a vírust, meg a migráció továbbra is a fő téma, aztán, amikor kiderült, hogy ez súlyosabb a helyzető is nagyon gyorsan gyorsan váltott, és gyakorlatilag szerintem leginkább a felhatalmazási törvénynek volt köszönhető, ahol, ugye lehet így mondani, szinte egy a kormány felmosta a, a, a ellenzékkel a padlót, tehát ott, 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 ott már látszott, hogy nagyon-nagyon képben vannak, gyorsan kapcsoltak. Ugye a kedvére hogyha még már hozottam azért, mert eltelt egy fél év, hogy ez a felhatalmazási törvény gyakorlatilag barvosszat, ilyen többlet jogköröket Kapott a kormány, hogy amíg tart ez a rendkívüli járványhelyzet, addig a járványügyjel összefüggő területeken rendeleti úton tudjanak kormányozni. És miatt ugye a többleti jogkör miatt, ugye próbáltak az ellenzékkel is egyeztetni, és ezek ilyen szokatlanul, ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú, kompromisszumkereső beszélgetések voltak parlamenti pártokkal hétpárti egyeztetés, és akkor tudom úgy tűnt, volt egy olyan pillanat, hogy akármilyen kompromisszum is kialakulhat és akkor ugye pár napon belül itt ilyen éres fordulat történt, hogy fideszes kormányzati berkekben meggondolták magukat, és politikailag úgy számoltak, hogy számukra sokkal előnyösebb lenne, hogyha nem lenne kompromisszum, hiszen ö, azt gondolták, hogy ugye az ellenzéken hosszú ideig nekiállnak egyeztetni, akik ilyen döntésképtelennek ö, tűnnek, ö, eljött azt gondolták, hogy ö, sokkal jobban határozottságot tudnak mutatni, hogyha beállnak egy konfliktusba, Ezt még már csak azért is gondolták, hogy ö, úgy veledek hogy az ellenzék nem egységes, hanem nem egységes, akkor egy ilyen kompromisszum nem tartana sokáig, ha, ha nem tart sokáig a kompromisszum, az rájuk nézve politikai károkat tud okozni, ahhoz pedig, hogy ne legyen kompromisszum, mindössze annyi kellett, hogy ebbe a felhatalmazási törvénybe egy ilyen idő, időhatár, időkorlát ne kerüljön be. Emiatt hogy az ellenzék nem is szavazta meg, és akkor onnantól kezdve pedig hogy a kormány azt tudta kommunikálni, hát, hogy az ellenzék hogy a vírus oldalán áll, kormány az emberek érdekében minél határozottabban akar cselekedni, és hát ezt a kommunikációs csatát ezt utána ügyesen, ügyesen meg is ezt
0: vissza is igazolták egyébként, hogy ilyen tavasz végén, nem tudom, nyár elejé felmérések, De. hogy erre ezek mit mutattak?
1: Igen, tehát hogy ezek a nyári felmérések nem is annyira a májusi uniós, hanem inkább a, az a tendencia, hogy nem hiba határ, hanem ez tényleg tendencia. Azért nyár-nyár végére, július-augusztusra azért elég érezhető volt, hogy tehát a legtöbb kutatás azt, azt mutatta, hogy, hogy a Fidesz jól került ki ebből a tavaszi hullámból, hogy az emberek elégedettek voltak a, a kormányzati intézkedéssel, és tényleg a legtöbb kutatás azt mutatta, hogy erősödött a Erős adott a Fidesz, én csak én pár, pár adatot írtam magamnak, tehát például a Medián azt mutatta, hogy a biztos pártválasztók körében tavaszhoz képest 55-ről 60-ra felment júniusra, hmm. akkor például a závec teljes népességen belül 33-ról 36-ra, az IDEA intézet 30-ról 34-re, tehát és ugye ezekről a közönykutatókra el kell mondani, hogy ők nem egy, egy kormányközeli kutatók, tehát gyakorlatilag a több intézet azt, azt mérte, hogy erősödik a Fidesz. Most beszéljünk egy kicsit a nyárról, tehát ugye ott tartottunk, hogy ugye
0: tavasszal végül is így viszonylag jól megúszta az ország ezt a, a járványnak az első hullámát, a kormány meg a Fidesz is így lényegében politikailag megerősödve került ki ebből az De hogy mi történt. Nyáron, vagy, vagy mi nem történt így a, az esetleges második hullámra való felkészülésre, Zsuzsi? Hát
2: először is a, a, az tény, hogy az első járványt azt úgy néz ki, legalábbis visszatekintve, hogy olcsón megúztuk, viszont még ez a, még ez a viszonylag enyhe járvány is nagyon sok olyan hibára rámutatott, ami, ami alapjaiban zavarta a védekezést. És ezeket azért gyorsan elmondanám, csak azért, hogy tudjuk, hogy, hogy honnan indultunk. Hogy egyrészt az kiderült, hogy nincsen erős egészségügyi kormányzat. Tehát nem csak, a, nem csak az egészségügy van rossz hanem maga az egészségügyi kormányzat sem túl erős, és ezért például a belügyminisztérium meg a, az ITM vett olyan funkciókat, amik alapvetően az egészségügyi miniszterhez tartoznának. Ezen kívül a népegészségügyi intézményrendszer, a járványügy, ez a szakma, ez a szakterület, ez nagyon erősen leépült állapotban volt, mert az előtte, megelőző évtizedben, vagy másfél évtizedben Folyamatos átszervezések, leépítések, laborbezárások jellemezték, és nagyon, nagyon kevés maradt az igazán, igazán kompetens szakmai stába ezekben az intézményekben. Ez is nehezítette, és hát azt arra is rámutatott a tavaszi vírus kezelés, hogy hogy nagyon erős hiányosságok vannak a, a két kulcsfontosságú területen, az egyik a tesztelés, a másik pedig a kontaktkutatás. A teszteléshez tesztcsíkokra is van szükség, ezekből azért azért nyárra, őszre már, már volt elegendő, viszont a kontaktkutatáshoz pedig emberek kellenek, akik ugye kezelik a telefonokat és, és intézik ezt, a, ezt az egész procedúrát, ami a, ami a járványügyi szakmának a, a része. És amikor kezdődött a nyár, és levonult az első hullám, akkor a járványügyi szakemberek meg is fogalmazták, hogy ezekben nagyon gyorsan fejlődést kellene elérni, tehát, hogy fejleszteni kéne a népegészségügyi intézményrendszert, nem tudom, a létszámot bővíteni kellene, javítani kellene a tesztelés, tehát, hogy több tesztre van szükség, és, és kiterjedtebb kontaktkutatásra. És hát ezt a nyáron, amikor még alig volt megbetegedés, ezt így elég jól bírta is a Népegészségügyi Központ, és csinálták is, büszkén be is számoltak néhány ilyen nagyobb góczpontnak a sikeres feldelítéséről. De annak ellenére, hogy még tavasszal a miniszterelnök kijelentette azt, hogy a kassa felülről nyitott, tehát, hogy amire szükség van, az, az meg lesz a járvány sikeres kezeléséhez. Annak ellenére ez a, ez a létszámbővítés az elmaradt és a, a, a tesztelési rendszernek a, a, az át, átalakítása is elmaradt. Tehát, hogy, hogy például nem gondolták át azt hogy, azt, hogy továbbra is a mentősöknek kell lejárniuk, mint átvenni, akik ugye kevesen vannak, hogy kik azok, akik majd a kontaktkutatást végzik, ugyanazok, akik, akik utána kiküldik a, a határozatokat, akik, akik ezt ugye a tesztek eredményét beviszik a rendszerbe. Tehát, hogy egy csomó ilyen administratív teendő van ahhoz, hogy ez a rendszer gördülékenyen működjön, aminek a fejlesztése az a nyáron elmaradt, holott ugye több szakértő is arra, arra biztatott, hogy ezen erre most lett volna idő, tehát a június-július-augusztus folyamán lett volna idő S ezen változtatni. És, és azt
0: lehet tudni, hogy, hogy, hogy miért, miért nem, ezért nem volt, ahogy mondta, hogy nem volt gazdája igazán a területnek, vagy egyszerűen úgy érezték, hogy hát végül is megúsztuk, ezt így könnyen, Ezért ezért nem volt, amit mondta, hogy nem volt gazdája igazán a területnek, vagy egyszerűen úgy érezték, hogy Nát végül is megúztuk ezt így könnyen, hogy akkor még sem kell vele annyira foglalkozni, vagy mégis mi lehetett az a, ha lehet tudni.
2: Egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ezek a faktorok így, így valószínűleg így mind, mind bele, bele számítottak, de mondjuk ha voltak politikai szempontok, akkor arról az András biztos részletesen tud beszélni, de az, az őszelején háttérbeszélgetéseket folyt területre ráladtak. Ők azt mondták, hogy, hogy volt a kérségügyben, hogy, hogy majd ezt fejlesztik, és ez aztán valamiért végül áll meg a, az ott dolgozókkal, tehát hogy valószínűleg hogy ezzel nem foglalkoznak egyelőre.
0: Annas, mit csinált közben a kormány egyáltalán? Hogyan alakult, változott
1: így a, a kormánynak így a kommunikációja? Tudja, ami, ami, ami szerintem nyáron, nyáron érdekes volt, vagy legalábbis számomra, ami felkeltette, a, felkeltette az érdeklődésemet, mert ugye az elég hamar nyilvánvaló volt, hogy ennek a járványnak nem csak egészségügyi vetületei, meg, meg egészségügyi szempontjai vannak, hanem itt azért a gazdasági, a gazdasági szempontok is erősen bejöttek már tavasszal. Ugye hát belegondolunk, hogy csomó minden lehet lehet a turizmus, szolgáltató szektor, voltak különböző mentő csomagok, ugye a miniszterelnök is bejelentett egy-, egy csomó ilyen különböző gazdasági intézkedést, hitettőleztési monató- moratóriumtól kezdve ugye rengeteg dolog volt, És ugye hát mindenki kíváncsi olyan várta, hogy hogy ezek a gazdasági intézkedéseket mennyire hatékonyak, mennyire sikerül a gazdasági növekedést megőrizni, amire ugye a magyar kormány mindig is kifejezetten büszke volt, hogy a magyar gazdaság teljesítménye Európában az egyik legjobban növekvő, legjobb növekedést produkálja. És akkor ugye, ami, ahogy, ahogy én próbáltam követni az eseményeket, ugye érdekes volt, hogy egy ilyen május-június fordulóján ugye fokozatosan jöttek ki a különböző becslések, mindegyik országra nézve, hogy, hogy hogyan fogja átvészelni a járványt. És itt a, legtöbb, a legtöbb nemzetközi becslés azt mutatta, hogy a magyar gazdaság ugye év végére, éves szinten, hát elég keményen vissza fog esni, Például az Európai Bizottság májusban azt mondta, hogy 7%-kal fog visszaesni, az OECD 8%-ot becsült, és az a magyar kormányik azért még egy optimista volt, tehát ők egy ilyen 3%-os visszaesést lőttek be nyár elején, és itt, ami nagyon érdekes volt, hogy hát Matorcsi György, ő a nyár folyamánat... Róla beszéljünk mindenképp itt. <gül>
0: érdekes szerep, érdekes szerep ebben a, ebben a történetben.
1: Tehát ő, ő, ő végig ilyen hihetetlenül optimista volt, tehát hogy mindenki azt mondta, hogy tényleg ilyen visszaes, és ő azt mondta, hogy nem, koronavírus járvány alatt is nőni fog a magyar gazdaság. Ő azt mondta, hogy 0,3 kötőjel plusz 2%-kal is növekedhet, és ő ilyen Egészen, egészen pozitív dolgokat mondott, tehát hogy a szörnyű számok jönnek, de minden nagyon gyorsan rendbe lesz, túl vagyunk a nehezén. Tehát ilyen érdekes módon ugye a legtöbb közgazdász, negatív volt, ő, 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 ő egyedül, tehát óriási, óriási önbizalommal és, és optimizmussal. És még az első negyedévi gazdasági adatok, amik májusban jöttek ki, azok még nem is voltak annyira, annyira szomorúak, tehát ott még azért nőtt a gazdaság, az első három hónap januártól márciusig, tehát ott még egy 2%-os növekedést magyar gazdaság tudott produkálni. Igaz, hogy az előző negyedévhez képest ez már visszaesés, és ez, ezzel még nem is voltunk olyan rosszul ö, az európai mezőnyben. Aztán, aztán hát a második negyedév, ami ugye a március utáni időszakát, hát az már, az már az már egy kicsit tragikus lett.
0: És egyébként mi az még a ugye emlékeztet a györgyt, hogy hogy neki van ez a ö, milyen különleges pozíciója a szerepe ott a fidesz kormányon belül, tehát hogy mi aztán a, a úgy szerepel, hogy ilyen varázslónak tartják, de ez mégis így mit jelent?
1: Igen, tehát én mióta fidesz foglalkozom, picit próbálom megérteni, mit történik itt a színfalak mögött, és ő 2010-től kezdve ilyen kormánypárti politikusok szemében ilyen irracionalizmus talaján mozgó már-már ilyen, tényleg ilyen misztikus, misztikus figurának tűnik. Ugye még 2010-ben azért még ott a Fidesz frakció nagyobb volt, több ilyen kritikusabb figura is volt a Fideszben, és például aki, aki kritizálni akarta őt ilyen négyszemközti háttérbeszélgetésen, az ilyen fantasztának nevezte, aki ilyen, ilyen racionális dolgokkal nem 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 fogalkozik, és most, amikor én így ehhez a cikkhez beszélgettem a kormányzati forrással, igen, ő, 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 ő nevezte varázslónak, és úgy azért, azért nevezte így ez a forrás, mert hogy, hát, hogy. Matolcsi György olyan dolgokat mond, meg 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 meg, meg csinál, ami, ami mondjuk elsőre akár ilyen irracionálisnak is tűnhetnek, de aztán közülük mégis egy-kettő, egy-kettő bejön, meg, meg, meg egy-két dologba igaza lesz, és emiatt ez a, ez a varázsló státusz alakult ki róla, hogy tényleg ugye van egy-két húzása, ami így teljesen, teljesen ilyen szupernek tűnik, itt most konkrétan ugye, amikor voltak ugye a devizahiteleknek a forintosítása, abban, hogy neki kult szerepe lett, és amikor hogy ezek megtörténtek, akkor ugye gyakorlatilag ezután pár, pár hét múlva hogy a svájci Frank el is szállt, tehát ott mondjuk bebizonyosodott, hogy ő mennyire tök jól érezte, meg mennyire jól, jól látta a dolgokat, és akkor ugye miatt van, van benne egy ilyen bizalom, hogy, hogy hát, ha ő tényleg mindenki másnál jobban ráérez a dolgokra, és már ilyen, ilyen mág, mág, mágikus szintén minden mm. látja előre a dolgokat.
0: Meg hát talán keveseknek van mondjuk ebben az egész ilyen Fidesz univerzumban annyira ilyen speciális, kitüntetett helyük, így az Orbán mellett, mint neki, nem? Tehát ugye volt az az mondás, hogy hát ő a jobb kezem, a jobb kezétől ugye nem válik meg soha az ember, is, és ez úgy néz ki, hogy így tartja magát most az ember. Igen, töretlen a bizalom, igen. Igen, igen. most egyébként hát érdekes, hogy ugye pont mostani, ilyen friss nyilatkozatokban így elég keményen neki megy a kormányzati intézkedések, tehát van valami, van valami egymásnak feszülés, így leginkább így a pénzügyminisztériummal. De itt most, itt most megint mondjuk ez, annak a, ez a történet annak a példája, hogy nem igazán jött be az ő nagy varázslata, nem? Mert mi lett végül is a, hát ez a második-negyedéves GDP-ra? Igen,
1: tehát hogy említettem, hogy ez a második-negyedév tényleg kulcsfontosságú volt, mert az az időszak, ahol voltak a konkrétan a lezárások, meg amikor leállt az ország, a balról adott egy ilyen jó képet ez a második-negyedév, hogy... Hogy, hogy teljesített a gazdaság, és utána, itt is nagyon sokan azt mondták, hogy tök nagy zuhanás lesz, például hogy a pénzügyminiszter 10%-os zuhanást várt, Matolcsi azt mondta, hogy hát ezt 7%, 7%-kal meg fogjuk úszni, és akkor ez egy ilyen V-alakú, gyors bezuhanás, gyors visszapattanás, itt, itt minden tök jó lesz, és akkor ugye ehhez képest augusztus 14-én kijöttek ezek a második-nél GDP adatok, és nemhogy annál rosszabb lett, amit a pénzügyminiszter várt, de dupla akkora lett majdnem, mint amit a jegybank várt. tehát egy olyan 13,6%-os visszaesés lehet ez
0: az EU-s összehasonlításban, amire amúgy annyira büszkék voltak korában, hogy abban sem
1: mutatott túl jól, nem? Igen, tehát abban abba, abba meg ugye különösen durva volt, tehát hogyha ez a második negyed, néves adat, de hogyha mondjuk az első negyedévhez hasonlítjuk, tehát az egész EU-ban csak azokban az országokban volt rosszabb, mint Spanyolország, Olaszország, viszonylag sok halálosivel, korebbival adott de még akkor is tényleg rosszabb adat. És azt is érdemes hozzátenni, hogy ez az adat ez annyira rossz volt, hogy 2008-2009-es gazdasági válság idején sem produkált a magyar gazdaság ennyire, ennyire rossz negyedévet, tehát ez, ez nem annyira alakult jól.
0: Ez hogyan csapódott le így a, így a Fideszen, így a, kormány, a kormányzaton belül A cikk, cikk az úgy kezdődik ahogy egy ilyen nyárvégi, fideszes partinak, bulinak a leírásával, ahol így, ez így, ez így témaként így felmerül igen, de
1: azért az az a a bulihoz tegyük hozzá, hogy ez nem a a híres kormányzati Covid buli volt, ahol ahol ugye a egyik Fideszes politikus, a kommunikációs igazgató, Holik István, ugye kiderült róla, ut- utólag, hogy fertőzött lett, és akkor ugye miatt majdnem a félkormánynak fél karanténba kellett vonulnia. Ez egy másik buli volt. Augusztusban több Fideszes buli volt. Igen, és valóban, tehát itt, itt egy résztvevővel tudtam beszélni, aki ezen a, a, a partin, házi buli részt vett, és ott jelen volt. Két, két Fideszes, két, két miniszter az Orbán kormányból, és ez a forrásom egy picit röviden pár mondat erejéig beszélgetett ezzel a két, két miniszterrel, és akkor szóba kerültek a 2022-es.
0: Van egy hívásunk, egy pillanat.
1: Hello,
3: Halló, sziasztok! Szia. Az a buli, Romi vagyok, az a buli, ahol a Hollik úr meg Fertőzödött. Ugye az volt a házi gazda, aki a szájjárnak a helyére került. Most a
1: Így van, igen. Az
3: Európai Uniós parlamenti képviselői mandátumot ő kapta meg.
1: Igen, köszönjük szépen.
3: Köszönjük
1: szépen. Szóval. Igen, tehát itt a, az egyik részvelő mondta nekem, hogy a két miniszterrel egy picit röviden neki állt beszélgetni, és akkor ugye szóba kerültek a következő 2022-es parlamenti választások is, és akkor meglepő módon, hogy ez a két, két miniszter egy picit ilyen pessimistának tűnt, elkomorultak, amikor ez a téma felmerült, ami ugye érdekes volt, tehát ugye beszéltünk róla, hogy ekkor a kutatások szerint tök jól állt a Fidesz, megerősödtek, stb., és hogy, a, hogy ez a két miniszter miért, miért komorult el, nekem ugye a kormányzati források beszélgető partnereim miatt viszonylag egyértelmű volt, hogy ezek miatt ugye a GDP adatok miatt, második negyedéves GDP adatok miatt, ami hát elég ilyen Buskomorságot okozott ö, kormányzati körökben. Úgyh beszéltünk róla, hogy a Matolcsinak sokan, sokan elhitték, hogy ö, hát tök jó lesz, nem lesz ennyire, ennyire, ennyire szörnyű a helyzet. És ugye ehhez képest ugye elég kihozánító volt ez a, ez, ez a szörnyű, szörnyű gazdasági adat, ami ugye gyakorlatilag ugye sokszerűen hatott, és ugye fél, végigfutott az egész kormányzati körökben, miniszterelnöktől, miniszterektől, aztán később pedig az egyéni parlamenti képviselő szintjén is. Ennek pedig egész egyszerűen az volt az oka, hogy a kormánypárti döntéshozók azt érezték, hogy ezek a gazdasági mutatók, GDP adatok, ezek gyakorlatilag összefüggnek az emberek konjunktúra érzetével. Tehát, hogyha a választópolgárok azt, azt kezdik érezni, hogy nem haladnak az egyről a kettőre, jólétük egyre rosszabb hónapról hónapra, akkor az előbb-utóbb azzal fog járni, hogy választók elpártolnak, a kormánypárti szavazók elpártolnak a Fidesztől, és akár ez ilyen kormányváltó hangulatá is el, átfordulhat a az egész, és nekem tényleg ezekből a háttérbeszélgetésekből egyértelműen az derült ki, hogy hogy ez volt az oka annak, hogy hogy ősszel a kormányzat úgy döntött, hogy piába kezd egyre jobban berobbanni a járvány, Ők, ők nem akarnak hasonló szigorításokat, mint ami tavasszal volt, egész egyszerűen gazdasági okok miatt. Volt ugye egy másik
0: másik ilyen sokat mondó epizód, amikor egy, egy olyas valakivel beszéltél, egy, egy önkormányzati tisztviselővel, aki egyébként mondjuk ellenzék ide, kontaktban van a kormányzati szereplőkkel is, és akkor ő neki volt egy ilyen találkozója, azt talán már kicsit később, talán már szeptember környékén, de hi, 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 ahhoz, ilyen. volt egy erre fajta utalás, ami mutatta, hogy tényleg hogyan ez, a, ez a sok, ez hogyan
1: gyűrűzik le így a, a kormány különböző szintjeire. Igen, tehát ez az ez a, ellenzéki ez a források akivel beszéltem, ő, a, tehát hivatali munka, munkaokok miatt uh, találkozik különböző kormányzati tisztviselőkvel, átbeszélik különböző ugye, a kormány, meg az önkormányzat közti kapcsolattartási Ö, 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 napi, napi ügyeket, és akkor ugye a, ezek mellett, a hivatalos dolgok mellett azért egy-két mondatérhez ilyen ö, politikai dolgokat is, aktuálpolitikai dolgokat is ö, megpróbálnak megvitatni, és az ellenzéki önkormányzati ö, forrás így szeptember környékén, amikor már tényleg lehetett látni, de magyarul arról a Zsuzsi beszél, hogy elkezdek, elkezdtek emelkedni újra a betegek száma, ö, a második hullám elkezdett elindulni, akkor ez az ellenzéki forrás megkérdezte a kormányzati tárgyaló hogy figyelj, és egyébként szigorítások várhatók a következő napokban, vagy mi lesz. És akkor erre a, erre a kormányzati figura megrázta a fejét, és mondta, hogy nem, mert a főnök kiakadt a GDP adatokra, hogy főnök, a főnök, főnök alatt pedig ugye Orbán viktor minden fideszes politikussal, aki beszél, akivel beszélek, mindenki ugye főnöközik, hogy a főnök így, a főnök úgy, és akkor a főnök kiakadt a GDP adatokra, és ezért nem lesz szigorítás. Közben ugye volt egy,
0: egy ilyen nagyon érdekes, egyfajta egy ilyen konfliktus feszültség így kialakult, így a kvázi a nagyon lehetszerűséget a tudomány képviselői, meg így a politika képviselői között, tehát hogy voltak olyan ilyen járványügyi, meg virológiai szakemberek, akik ugye ilyen augusztus végén, szeptember elején már ugye elég hangosan így rázták így a, a vészcsengőt. Miket, miket mondtak itt Zsuzsi?
2: Hát igen, ugye, ugye pont azzal egy időben, miközben a politikusok, mert ezek szerint ugye a főnök egyre inkább meg volt arról győződve, hogy itt a gazdaságra kell főként figyelni, és nem, nem szabad a szigorításokra figyelni. Közben a, a járványügyi szakemberek azok pedig arra figyelmeztettek, hogy itt augusztus közepén elkezdtek berobbanni a, a, a járvány, vagy elkezdett berobbanni a járvány, és meredeken kezdtek el fölfelé úszni az számok. Így, így első körben először ugye a fiatalok lettek betegek, tehát hogy nem, nem teltek meg a kórházak nagyon gyorsan, de a, de a szakemberek tudták előre, hogy ez, ez valószínűleg elkerülhetetlen, kivéve hogyha hogy valamilyen hatékony intézkedést ö, ö, hoznak ellene, és ezzel maguk a szakemberek is, akik ekkoriban nyilvánosan beszéltek, tehát olyan, olyan szakemberek, akik, akik a kormány ö, különböző tagjainak is rendszeresen tanácsokat adtak ebben a témában, Ők azt mondták, hogy igen, a szigorításokról vagy lezárásokról egyerő nem lehet szó, viszont vannak olyan eszközök, amiknek érdemi hatása lehet a járványgörbére, és ez pedig, amit már már előbb is mondtam, ez a kiterjedt kontaktkutatás, és egy nagyon-nagyon gyorsan reagáló tesztelési rendszer. És ők rendszeresen erről beszéltek, hogy ezen, ezen nagyon sürgősen kellene fejleszteni valamit, és ez az, ami úgy nézett ki, hogy nem nem talál ez a, ez a kérésük, nem talál válaszra, tehát hogy nem nagyon foglalkoztak vele a kormány sőt egyébként volt olyan politikus, aki, aki kifejezetten jelezte is, hogy ez őket annyira nem érdekli, legalábbis a Rétvári Bence, aki, aki ugye, ugye, ugye államtitkár, ráadásul a Kessler Miklósnak az államtitkára, tehát egészségügyi kérdésében is illetik, és azt mondta, hogy nem a tesztek, tesztek védenek meg bennünket, hanem a higién és szabályok betartása. A kézmosás. Én, igen, a kézmosás, miközben lehetett lehet, tudni, hogy...
0: Nem, akar, nem akarjuk itt a szóval fontos, de valószínűleg szóval csak csak ő magában egyedül kevés lesz.
2: Igen, csak ugye már közben arról érkeztek hírek folyamatosan, hogy, hogy a kontaktkutatás nem működik, hogy mire egy embert karanténban csuknak, az addigra már lényegében meg is gyógyul, hogy, hogy, a, hogy sem a mentők, sem a laborok nem győzik már a, a munkát, egyszerűen nincs, aki csinálja, akkor előbb bevonták a rendőröket a munkába, hogy ők is segítsenek a kontaktkutatásban, meg segítsenek ellenőrizni, hogy az emberek betartják-e a karantént, tehát hogy, hogy ránézéset teljes, teljes volt a. A, a, a káosz, és hát aztán szerintem szeptemberben már azért annak is voltak jelei, hogy a, hogy a kontaktkutatást azt így, hát ha nem is feladták, de, de azon a kapacitás szinten, amilyen volt a rendszernek, azon, azon a szinten bele kellett, hogy törődjenek, hogy, hogy nem fognak tudni ennyi beteget hát,
3: ö, az mele- azonosítani. Eletre
0: ugye úgy működik, nem, hogy nyilván azt igazából az még akkor tud hatékony lenni, amikor egy relatíve alacsonyabb szinten van a, a megbetegedéseknek a száma.
2: Igen, és hát ugye a szakértők már, már viszonylag korán azt mondogatták, hogy, hogy ö, azért találunk ennyi beteget, mondjuk teszem azt naponta ezret, mert ennyi, ennyi az, amit képesek vagyunk megtalálni, nem azért, mert ennyi beteg, ennyi új beteg keletkezik minden nap, hanem ennyi új fertőzött hanem azért, mert ennyi tud a rendszer.
0: Hmm. Hallás közben mit mondtak, a, mit mondtak a politikusok? Ugye volt egyrészt hogy nyilvánosan is lehetett látni, hogy hallani, hogy olyan nagyon nem hatották
1: meg őket ezek, de még ráadásul ugye itt a színfalak mögött is voltak erre ilyen Igen, opciók. Igen, valóban tényleg ez a járványügyi szakma meg a politika kapcsolata tök érdekesen alakult. Mármint csak onnan kezdeném, hogy a tavasszal, ott ugye lehetett látni, hogy ezek a médiában is ismert szereplő járványügyi szakemberek, Merkeli Béla, Borossi Beatrix, Jakab Ferenc, Röst Gergely, tehát miniszterelnökkel is ugye rendszeresen találkoztak, illetve gyakorlatilag ugye az is, köztudottál vált tavaszra, hogy Merkeli Béla, a Személybeszégyetem rektora körül is kialakult egy ilyen csoport, illetőleg a Palkovics ITM miniszter alatt is, ugye inkább az oroszi Beatrix, Szócska, Miklós féle
2: csapat, és akkor ugye És állítólag még az egészségügyi minisztériumnak is volt egy saját csapata, ami, akik szintén szállítottak adatokat
1: szóval hogy ezek, ezek, ezek a különböző csoportok ugye, csoportok ugye online konferenciákat tartottak, tehát azért lehetett látni, hogy ott az operatív törzs mögött ilyen komolyabb szakmai munka folyik, amit én úgy hallottam, hogy azt ilyen pártpolitikai hovatartozástól független ellenzéki önkormányzatok, ellenzéki politikusok is azt gondolták, hogy ez tök szuper, tök érdekes, tök jó. És akkor ugye őszre először az volt fura, hogy ezek a, ezek a járványügyi szakemberek ugye nem nagyon találkoztak kormányviktorral, elmaradtak ezek a kormányzati szervezésű konferenciák, hanem ezek, ezek a szakértők így, így, így egyedül, magányosan tettek különböző kidentéseket. Például a Bröst Gergely elmondta, hogy ugye a hatázár az, az önmagában nagyon sokat nem ér, a Jakab Ferenc ilyen nagyon drasztikus hasonlattal, ilyen gyors vonatként rohanunk a vesztünkbe, vagy nem tudom, hogy fogalmazott. És akkor az, az volt az érdekes, hogy egy idő után a, a kormányzati szereplők meg ilyen, ilyen keményebben elkezdtek vissza, visszaszólni. Tehát például a Jakab Ferencnek erre a gyors vonatos kijelentésére az Orbán Balázs mondta, hogy mert a Jakab Ferenc riogat, akkor például volt egy olyan eset, hogy a Nyíregyházi kórház összerakott egy ilyen videót, meg, meg, meg nyilatkoztak is, hogy mennyire le vannak terhelve, nem tudnak már olyan szintű ellátást nyújtani, mind a, a, a járvány előtt, és akkor erre is nagyon gyorsan jött egy ilyen kemény válasz, hogy nem, nem igaz, az egészségügyi ellátórendszer nagyon jól működik, tehát hogy egy ilyen nyilvánosság előtti kapok is megjelent, aminek hogyha jól tudom, hogy az állt a hátterében, hogy a kormány részéről úgy úgy érezték, hogy ezek az egészségügyi szakemberek ilyen csőlátásúak, tehát egészségügyi szakember létükre csak egészségügyi szempontokkal foglalkoznak, és nagyon fontos gazdasági szempontokkal meg nem, és hát gyakorlatilag az egyik kormányzati forrásom úgy, úgy fogalmazott, hogy, hogy, hogy egyre inkább ilyen humoralapú távolságtartással ö, ö, próbálták ö, kezelni ezt az egészségügyi... Hát kinevették hát, őket, vagy,
0: hát, vagy neveték
1: komolyan, hát, vagy... Ez nehéz, nehéz fontosan rekonstruálni, hogy mi, mi, mi történtek, mert mind a két fél nagyon nagyon egymásnak ellenmondó narratívát mond, de beszéltem egy olyan olyan fideszes politikussal, aki még azt is mondta, hogy hát valójában ezek, a, ezek az egészségügyi szakemberek nagyon ilyen Ilyen, ilyen büszke, sértődékeny figurák, és hát, hogy fájt nekik, hogy a miniszterelnök úr nem fogadja őket olyan rendszeresen, mint tavasszal, aminek egyszerűen az volt az oka, hogy a miniszterelnöknek a figyelme megoszlotta, most már csak egyik szeme volt az egészségügyön, a másik szeme meg, meg a gazdaságon, és ugye tavasszal mind a két szemével a, a, az egészségügyet nézte. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen narratíva, és egy infektológussal, aki, aki valamennyire ezekre a dolgokra rálátott, ő meg hát ő egy picit ilyen rutinosabban úgy, úgy, úgy próbált hozzáállni, hogy ugye a Fidesz mindent ilyen nagyon-nagyon politikai racionalitás, politikai mérések mentén néz, hogy, hogy itt is ugye a Fidesz politikai szempontok szerint gondolkodott, azt, azt, azt próbálta, gyakorlatilag az emberek felé kommunikálni, hogy mindenki meg lesz gyógyítva, senkit nem hagyunk magára, miközben pedig szerint az infektológus szerint, ugye nyilván, aki már volt kórházban, megtapasztalt, hogy milyen belülről az egészségügy, hát tudta, hogy ez nem feltétlenül igaz, amit, amit a kormány mond. Tehát ez ez szerint az orvosi infektológus szerint, tehát ezt is egy politikai racionalitás alapon nézte a a kormány, és annak ellenére, hogy itt most az egészségügyi meg a politikai szakmának az érdekei hát nem nem, nem találkoztak és keresztezték egymást, ennek ellenére állítólag nem, nem, nem volt annyira durva azért a kapcsolatot, a miniszterelnök a Merkeli bérelt Röst Gergelyt mai napig kedveli, de hát itt, mm. itt, itt, itt elvártak az érdekek össze.
0: Mm-hmm. Neked egyébként, Zsuzsi, nem tudom, amikor össze mondjuk beszéltél ilyen, tehát ilyen egészségügyi, járványügyi nem tudom, szakemberekkel, meg ebből a, erről az oldalról, hogy akkor úgy mi volt az mm. érzésed, hogy mennyi frusztráció van, vagy ők hogy állnak ehhez, hogy ehhez hozzá.
2: Én úgy éreztem, hogy inkább csak így értetlenkedtek, hogy hogy, hogy például miért nem lehet legalább a a maszkhasználatnak a, a, a betartatását komolyabban venni miért van szükség arra, hogy, hogy foci meccseket rendezzenek még, még, még szeptemberben is, amikor, amikor már, már egyébként Európában sehol nem engedtek meg ilyen nagy rendezvényeket. Tehát, hogy egy csomó olyan, olyan intézkedés lett volna, amit ők szívesen láttak volna, meg gondolták, hogy hatékony is, de mégsem történt meg, mert mint hogyha erre nem irányult volna elég politikai figyelem, és ezek a szakemberek mindig arra figyelmeztettek, hogy, hogy nem most van a, 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 ezzel a probléma, hanem majd, majd később fog ennek a hatása látszani, ahogy a, a fiatalabb korosztáról az idősebb felé tevődik át a, a fertőzöttségnek a hangsúlya és ezzel párhuzamosan, ahogy, ahogy mondjuk a főváros, ahol először ugye mindig a fővárosban kezdett el gyorsabban terjedni, de az őszi járvány kezelé, vagy az őszi járvány folyamán már, már vidéken is elég hangsúlyosan megjelent a vírus, és, és sőt, ha a lakosság arányosan nézzük, akkor, akkor az ősz ős, Hát, most egy pontos időt nem fogok, vagy időpontot nem fogok tudni mondani, de hogy, de hogy bizony elérte a lakosság arányosan a fertőzettségi aránya a fővárosiét is vidéken.
0: Ez egyébként ugye azt is jelentette, hogy elérte a Fidesznek, a kormánynak a szavazói választói bázisát. És hogy ugye itt fideszes, mezei, vidéki politikusoktól, képviselőktől is jött vissza az, hogy na itt valamit, valamit lépni kellene. András, erről te miket tudtál meg így a, a munkát során?
1: Ö, igen, így van, tehát ilyen október, ö, október környékére ez egyre egyre jobban a vidéki Fideszben ez a nem tudom, elégedetlenség, nyugtalanság, aggodalom az így, az, így, az így megjelent, ö, és én próbáltak Hát ez, ez gyakorlatilag még az szokatlan módon annyira erős volt, hogy ez a, a nyugtalanság a Fideszben, hogy minden ellenzéki politikusoknak is elkezdtek arról, arról panaszkodni, hát, hogy nincsenek szigorítások, mennyire durva ez a helyzet. És én beszéltem egy ilyen ellenzéki politikussal, akinek ugye panaszkodtak konkrétan fideszes parlamenti képviselők, vidéki körzeteket képviselő fideszes parlamenti képviselők, és neki ez azért volt szokatlan, mert, mert fideszesekre tényleg az jellemző, hogy borzasztóan fegyelmezettek, messze menőkig bíznak Orbán Viktorban, a főnök tudja, mit akar, tehát általában ilyen-ilyen mondatokat szoktak mondani, és most ehhez, ehhez képest olyanokat olyanokat mondtak ennek az ellenzeki képviselőnek, hogy nem tudom, hogy jó ez így, nem tudom, hogy mi lesz. Tehát ez is is így elég érdekes volt, és én még azt hallottam, hogy nem csak a parlamenti képviselők, hanem ilyen kisebb kisebb településeknek fideszes vezetői, kisebb városoknak fideszes vezetői is azért hát szerettek volna jóval előbb szigorítani, vagy örültek volna kormányzati szigorításoknak, É, és aztán ugye ezek a, ezek a panaszkodások, aggodalmak, nyomásgyakorlások ugye nyilván eljutottak kormányzati, kormányzati fülekhez, kormányzati vezetőknek a ö, fülébe. É. É, és ugye elkezdték, gyakorlatilag ugye oltomok, október 23-a környékétől nyugtatgatni ezeket az aggodalmaskadó Fideszeseket, hogy nyugi, foglalkozunk vele. Van egy telefonhívásom.
0: Hello! Elváló
3: sziasztok! Csak hogy én, amit én tudok, az így folyamatosan ugye mérnek, fókuszcsoportokkal, és hogy alapvetően ez alapján dől el, hogy egyrészt mit csinálnak. Másrészt szerintem azzal nagyon tisztában vannak, hogyha kialakul egy kormányváltó hangulat, akkor, akkor az nyilván az nekik nem lesz jó, mert mozgósítási verseny lesz 2022-es választás is, hogy nagyon fontos, hogy hogy a ingadozók azok, azok nem menjenek el szavazni, és ugye főleg ellenük. Tehát szerintem igazából ez alapján próbálnak ők mozdulni, és szerintem azzal tökéletesen tisztában a kormányzat, hogy ő nem képes a járvány ügyleg úgy működni, mint mit tudom én, Dánia, vagy egy Délkoja. Tehát egyszerűen nincsenek meg az állami kompetenciája ahhoz, hogy finom hangolással működjenek a dolgok, és ezért van szerintem most ez a nagyon durva vakcina ö, verseny, és ö, én látok egy ilyen nagyon erős felépített kommunikációs panelt, ami arról szól, hogy ö, azt mutatják meg, hogy Magyarország a többi Európai Uniós országhoz képest hogyan áll. Mm. És, ö, és ezt nagyon szépen el van adva, és ugye ameddig ezt elhiszik, ahogy mond az ő, ö, az ő választói közegük, és ameddig nem alakul ki ez a kormányváltó hangulat, én addig Addig én nem látom azt, hogy uh, ilyen, ilyen komoly változást akarnak ők majd csinálni. Tehát, hogy tényleg én ezt, ezt a két fő ilyen vezérvonalat látom, amit, ami alapján elkezdtek össze mozgulódni, és ami alapján most is csinálják a dolgaikat. Nem tudom, hogy nektek van valami más infótok erről.
1: Hallás, Uzi? Köszönöm szépen.
3: Hello, azt szem?
1: Igen, azt érdekes volt, amit a hallgató önk felvetett, hogy ezt én is írok erről a cikkben, meg ezt én is hallottam, hogy valóban Ugye nyilván a e, kormányra tavasszal is jellemző volt akár a felhatalmazási törvény körüli konfliktusok környékén hogy ott is rengeteg dolgot mértek, belső méréseket, kutatásokat csináltak, e, és ugye nyilván ezt csinálták az ősz folyamán is, és e, én úgy tudom ilyen kormányzati körökből, hogy október végére, november elejére e, mutatták azt a belső mérések, hogy mert ugye a közhangulat is megfordult és már a, nem csak ugye a vidéki fideszesek számára, hanem az emberek számára is már az egészségügyi problémák, egészségügyi aggodalmak, a vírustól való félelem sokkal erősebb lett, mint a, mint a munkahely elvesztésétől való, való aggodalom, és ugye nyilván ez is egy fontos tényező volt a novemberi döntések meg, meghozatalakor. És egyébként a, érdekes módon nem csak a kormányzati berkekben, az ellenzék az ellenzéki pártok is csináltak méréseket, és én úgy tudom, hogy az ő méréseik is azt mutatták, hogy nagyjából egy ilyen október vége, november elején állt be egy fordulat. Tehát itt az ellenzéknek, meg a kormánynak a úgy jújtani, hogy így, hogy így passzoltak. Mm-hmm. Zsuzsi, is
0: beszéltél ugye egy, egy kormányoldali forrással, egy vidéki vezetővel, hogy ő, ő nem, miket mondott neked egyébként arról, hogy ő, hogyan látta ezt a kormányzati intézkedésorozatot.
2: Hát ő is elsőként azt vette észre, hogy ugyan, amikor vidéken megjelent a járvány, az egy, az egy teljesen új tapasztalat volt a falvakban, mert őket tavasszal elkerülte azért eléggé nagy részben a, a koronavírus, és, és az ottani polgármesterek megvezetők, akkor szembesültek azzal, hogy ez tényleg tényleg hát, hogy ez a, tehát a kézzel fogható tapasztalattá vált a számukra ez a járvány, és ilyen módon szerintem egyébként ugyanúgy, tehát, hogy a vidéki polgármestereknek a visszajárása, és a kormány felé az, az egy indikátor annak is, amit a közvemény kutatások is mutattak, tehát hogy, hogy, a, hogy az emberek elkezdtek máshogy más, gondolkodni járványról. És hát közben pedig a, a kórházak is ö, ö, szépen elkezdtek ö, ö, megtelni betegekkel ö, október-november fordulójára már növekedett a lélegeztetőgépre, m- 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 tett embereknek a száma, és, és a halottak száma is növekedett már. Így van, van, hogy, így van azt hiszem, november,
1: november első napjaira elérte ugye a 2000-et, a lános áldozatok száma, ami már ilyen nemzetközi összehasonlításban is ö, egész magas volt, tehát hogyha ilyen kéthetes meg, meg hónapos intervallumokat nézünk, akkor, akkor így ma- magyar adatok abszolút akkor így a régióba ö, kiemelkedőek ö, voltak. Ami... Meg
2: egyébként egész Kelet-Európában is akkor, mondjuk, azt úgy emlékszem, hogy Csehországban akkor, akkor már nagyon tom volt a járvány, és Magyarország igen. is akkor addigra kezdte utolérni ezeket a
1: mutatókat. Igen, igen, és ugye ez különösen, hogy azért is kellemetlen volt a kormánynak, mert még ugye ősz elején, augusztus végén, szeptember, szeptember elején, ugye a miniszterelnök, amikor ugye elmagyarázta, hogy ugye ez az őszi védekezés miben lesz más, mint a tavaszi, és akkor nagyon sokat hangsúlyozta, hogy ugye az országnak meg a gazdaságnak nem szabad leállnia, akkor ez is ilyen nagyon fontos érvelés volt, vagy egy visszatérő motívum volt a miniszterelnök gondolkodásában, hogy azt mondta, hogy a járványügyi védekezés sikerét ugye a halálos áldozatok száma fogja mutatni, ami, ami hát ugye nyár, nyár végén ugye ez abban a szempontból még egy ilyen jó, jó ötletnek tűnt, hogy ugye tavasszal a járvány nem, nem követelt sok áldozatot, de hát eddigre, ilyen október végére, november végére azért ez már kommunikációs szempontból nem annyira működött, tehát a Fidesznek ez az érvelése már, már egyre inkább tartatotlan lett.
2: Én most nézem, hogy, a, hogy november ö, ö, első hete környékén már, már bőven 6 ezer fölötti járt a kórházba a került embereknek a száma, ami, amiből már azt lehetett tudni, hogy azért közülük bizony aztán, akik meg is fognak halni, és, és ott is látszott már egy ilyen meredek emelkedés, úgyhogy voltak az aggodalomra.
1: Igen, tehát ugye, ahogy majd bejelentette a kormány, ugye, hogyha már el is fogom majd beszélni, hogy a november elején ezeket a, ezeket a szigorításokat, tehát itt egy csomó minden hozzáadott ugye, hozzáadódott ehhez, ugye, az egészségügyi adatok, halottak, kórházban lévők ő, száma, belső mérések, kutatások Fideszen belüli elégedetlenség, tehát akkor már egy csomó minden Kulminálódott együtt. És egyébként talán egy említetted is, meg, meg szólt
0: róla mindenképp a, a, a cikkedben, arra emlékszem, hogy hogy ugye október 23-a körül már akkor így küldték az üzenetet ugye a vidéki Igen. elégedetlenkedő fideszeseknek, hogy nyugi, rajta vagyunk, dolgozunk. És akkor ugye november elején lettek, ugye a, akkor jelentették be az intézkedéseket, de valahogy ahhoz képest ez úgy tűnt, hogy, hogy itt mit készültek rá, ahhoz képest, ahhoz képest mégis ugye egy ilyen kicsit ilyen
1: kaotikus, vagy ilyen szervezetlennek tűnő volt maga a, maga a bejelentés sorozat. Igen, igen, tehát hogy a, ott azért november elején ott, ott, ott látszódott, mintha ott valami, e, valami valami készülődne, ott a miniszterelnök ilyen egy-két naponta szólalt meg, meg ilyen nagyon komoly kilentéseket tett, tehát november első napjaiban elmondta, hogy, hát, hogy nyugaton viszonyú kaotikus helyzet van, még, még Magyarországon istenes a helyzet, ezt a november harmadiken bejelenti a rendkívüli jogrendet, hogy, hogy szükség van, mert, 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 mert kemény a helyzet, november 6-án, ugye bement megint pénteken a Kossuth rádióba, és akkor ott, ott, ott elmondta, hogy egy pár héten belül annyi beteg lesz, meg, a, meg, meg az egészségügyi ellátórendszer annyira le lesz terhelve, hogy, hogy az, 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 az komoly lesz, nem jelentett ennek ellenére semmi szigorítást, ez következőként valahogy nem, ez nem szokott
0: jellemző lenni rá, tehát hogy igazából nem, ugye mindig egyfajta cselekvést, meg egy ilyen egy célt kitűzés, hogy azt elérjük, meg nem tudom, tehát ugye nagyon, nagyon aktív az, meg egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen lemondó, vagy nem tudom, hogy te úr is Kicsit, mintha
2: előkészíteni akarta volna talán azt, hogy, hogy lehet, hogy pár nap múlva lehet, bejelent valamit.
1: Ez... Igen, itt ezt, ezt nem tudtam sajnos eléggé feltelni. Itt hallottam kormányzati forrásoktól, valaki azt mondta, hogy igen, az volt, hogy itt már, már, már volt valamit. Fejekbe, hogy uh, ugye a kormány már október közepe óta uh, gondolkodott, hogy valamikor majd eljön az a pillanat, hogy, hogy szigorítani kell, és már onnantól beszéltek, beszéltek róla, uh, de egy másik kormányzati forráson viszont nagyon-nagyon tagadta, hogy uh, tehát, hogy azt mondta, hogy itt nem volt szükség arra, hogy itt fel kell vázolni a problémát, amit, amit, amit majd a miniszterelnök meg fog oldani, hiszen addigra már ugye mindenkinek voltak covidos ismerősei, az ország már lassan három éve küzdött ezzel a problémával. Tehát nem, nem, nem kellett felfesteni az ördögöt a falra, amit, amit amivel majd a miniszterelnök meg tud, meg tud küzdeni. Tehát itt elég jelenmondó információkat, kaptam, de, de az tény, hogy, hogy megint hosszú-hosszú idő után a miniszterelnök nyilvánosan egészségügyi szakemberekkel találkozott, egy Merkelibérától, Merkeli Bérától, Szócska Miklóstól, Rostgergőtől kezdve, ugye ezek a fontosabb, fontosabb figurák, akik a egészségügyi kérdésekbe szerett támaszkodni, találkozott velük, a Facebook videón is ott lehetett látni, ott, ott táblázatokat, meg mindent néztek, az ekkor már ugye egy ideje, a maszkot viselő miniszterelnökkel, és akkor ott a videóban úgy, úgy, úgy megemlítette, hogy hamarosan jönnek majd bejelentések, és akkor ugye ez volt, hogyha jól emlékszem, ez volt november 7-én, és akkor november 9-én viszont bejelentette azt az intézkedés csomagot digitális oktatástól, kiárási tilalomtól, éttermekbezárásától kezdve, amik ugye most is hatályosak. Mm-hmm.
0: De ott ugye nem úgy tűnt, hogy nem volt teljesen minden flottul előkészítve, ugye, volt a maga, maga a rendelet, ugye tom, így így, így, így órával később jelent csak meg, vagy valami eset így, így,
1: így van, igen, ezt én kormányzati, kormányzati forrásoktól is hallottam, hogy azért nem annyira voltak elégedettek ezzel az előkészületekkel, előkészítési munkálatokkal. Itt ugye ezeket, amiket most felsoroltam ugye a digitális oktatásra több, ezeket mind, mind egy külön-külön-külön rendelet szabályozta, és ezek ugye már évfél után egy-két perccel hatályba léptek, de hát ugye ezeket még ilyen este 9-10 környékén se jelentek meg, úgyhogy ugye pár óra múlva hatályba kellett volna ezeknek lépnie, tehát nagyon-nagyon későn, tehát amikor este 10 után jelentek meg, úgyhogy tényleg másnap hatályosnak kellett volna lennie. Tehát az előkészítés az, 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 az szerintem nem, nem, nem annyira tűnt ez alapján profinak, és az egyik ilyen fideszes politikus nekem jel is ismerte, hogy Hát igen, ezeknek az őszi járványnak a kommunikációja az, az, az nem annyira sikerült jóra, és hogy ugye tavasszal mennyire váratlanabb volt a helyzet, de mégis jobban kommunikálta a kormány, meg, meg valahogy jobban, jobban jobban uralta ezt a kommunikációs teret. Ehhez képest ugye ősszel láttuk ezt a halottak száma mutatja, hogy mennyire sikeres, amit ugye már az előbb említettem, ugye ez nem annyira bizonyult kommunikáció szempontból jó ott lehetnek, ugye ez a vásárlási sáv bevezetése, ugye ezt is így visszavonták, mert ilyen hatalmas torlódásokat okozott a boltokba, tehát voltak, voltak ilyen hát kellően át nem gondolt dolgok.
0: Uh-huh. És egyébként ugye a maszkviselés sem volt teljesen uh, um, általános uh, sem elfogadott, vagy promotált, így mondjuk így a, a, a Fidesz körében, mert
1: egyébként az Orbán most már jó ideje ugye, jó orgya egyébként következetesen. Így van. Um. Amikor ugye szeptemberben látszódott, hogy elindul ez a második hullám, akkor viszonylag neki olyan kevés dolgot ö, ö, intézkedést vezetett be a kormány, az ezek egyike volt, ugye szeptember, talán, hogy a szeptember ugye ezt a határzár ö, bevezetés és ugye Zsuzsi elmondta, ugye pont az lett volna a cél, hogy kontaktkutatás megtesztelés, és akkor ezen kívül még ugye a maszkviselésnek az ösztönzése volt, és ugye be a miniszterelnök is próbált jó példával, elöljárni, ugye első alkalommal ez a, a Coolest Hungarian ö, feliratú ö, 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 maszkban, és akkor még, az, az, még a Blicknek egy interjúba panaszkodott is, hát hogy ez mennyire kényelmetlen, meg lecsúszik, meg húzogatni kell, de hát azért mégis fontos, mert ez, 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 ez nagyon-nagyon hasznos. És ugye a Fidesz frakcióban is ö, ugye szeptember közepén indult az új parlamenti ö, szezon, és akkor ott is ugye ezt előírták, hogy, hogy kötelező, kötelező maszkviselet, büntetés terhe mellett. És azért ott volt egy érdekes epizód, hogy szeptember közepén volt egy ilyen hétpárti egyeztetésem mindegyik parlamenti pártnak, a, nem a frakcióvezetőjén alacsonyabb szinten képviseltették magukat a, a, a pártok, és akkor itt át, átbeszélték, hogy itt hogyan legyen a hőmérőzés, meg maszkviselés, tehát hogy milyen járványügyi intézkedések legyenek a, legyenek a parlamentben. És az egyik kormánypárti frakciónak a képviselője, ott mindenki maszkba ott ült, és akkor befutott az egyik kormánypárti képviselő, ugye maszk nélkül, maszk nélkül szóló egyeztetésre, ami, ami hát ilyen vicces pillanatokat bokozott, és amikor ilyen 5 perc után a, a, a kormánypárti politikus azért húzta a zsebéből a maszkot, és akkor feltette az arcára. Uh-huh. Most
0: már nem sok időnk van, de egy kicsit még beszéljünk arról, hogy mi van, mi van most, vagy mi volt mondjuk az utóbbi hetekben, vagy abban a most már két hónapban, amik mondjuk bevezették, ugye ezeket a bejelentették az intézkedéseket, meg fenntartották őket, tehát, hogy ő, ő azért ugye nem teljesen az történt, hogy akkor most meg teljesen elfordultak ugye a gazdaságtól, és akkor ugye csak a, csak a járvány, meg csak a, a, az egészség ugye a, a szempont, tehát itt azért az Orbán próbálja itt a gazdaságot is így menedzselni, meg amennyire így a kettből kiderülni, így szinte
1: egy mikromenedzselni egy bizonyos dolgokat. Így van, igen, tehát ugye, a, ugye lehet azt mondani, hogy még fontosabbá vált a gazdaság ugye a novemberi ö, zárások ö, után, ami ugye a, még ugye a harmadéves GDP adatot egy picit sikerült feltornázni, és valamennyire így oké okay lett, de aztán ugye a kilátásokat ugye ezek a november elejé ö, lezárások, meg korlátozások azért ö, rontották, É, és ugye különösen azért is fontos a gazdaság, mert most ugye a Fidesz-tarsajában most nincsen olyan migrációhoz hasonló téma, ami, ami ugye a következő választási kampányra m- m- tudnának használni, vagy, vagy egy, egy, egy fontos történet lenne, amit fel tudnának építeni. És ugye most inkább a gazdaságra próbálnak munkahelyek megőrzésére fókuszálni, és hogy igen, András, említetted, de ezt tényleg annyira Annyira fontos, hogy bizonyos témákat, meg ügyeket ezen belül a miniszterelnök hát személyesen felügyel. Én azt hallottam, hogy novemberben volt egy olyan kormányülés, ahogy gyakorlatilag reggeltől késő éjszakában nyúlóan nézték az összes állami finanszírozású projektet, az ilyen több ezer tételből álló Excel táblázat, a miniszterelnök a minisztereivel, egyesével átfutotta a dolgokat, valamit ott helyben nem tudtak megvászolni, akkor ott ilyen gyors telefonálgatások is voltak, és ennek egész egyszerűen az volt a célja, hogy, hogy azt gondolja a miniszterelnök, hogy ezeknek az állami projekteknek, főként ilyen különböző infrastruktúrális, meg építőipari beruházások felpörgetése, tehát az tök jó lenne a gazdaságnak, de hát ugye nyilvánvalóan itt is a politikai szempontok előtérbe kerültek, tehát, hogy különösen azokat a beruházásokat, iskolaépítések, templomépítések, úszoda, sportberuházások, útépítések, stb. azokat szeretnék felpörgetni, amik olyan körzetekben, választó körzetekben valósulnának meg, amik ugye nyerhetőek a Fidesz számára 2022-ben. És hát ami túl drága, esetleg az ellenzékesélyes, hát azokba a körzetekbe pedig az ilyen beruházások csúszhatnak is, és akkor ezeket ők így végignézték.
0: Uh-huh. És egyébként azt mondtam, hogy ezt esetleg nézte hogy mondjuk így, a, ugye beszéltünk róla, hogy így a nyár elején hogyan alakultak ilyen közül kutatási adatok, hogy mondjuk most így
1: nagyjából mik a, mik a frissebb, frissebb számok, és hogy áll a a kormány. Igen, én utoljára ilyen decemberi, már minden decemberbe közzétett felméréseket néztem, és ugye egy csomó minden történt évvégén, még a Fidesz szempontból is izgalmas volt, gondolok itt, ugye a szájerbotrányra, csatornásztorira. Tehát ugye a, a, a medián például azt mérte, hogy többek között ugye a szájerbotrány miatt is, meg ugye a koronavírus, meg minden miatt, tehát a Fidesz népszerűsége 6%-kal gyengült, egy hónap alatt decemberre, és egyébként a legtöbb kutató itt már azt nézte, hogy ugye évvégén bejelentette az ellenzék, hogy egységesen koordináltan indulnak, és egy ilyen egységes össz listát vetnek össze a Fideszes listával, és a medián is azt találta, hogy 36-ra vezet az ellenzék 34 Fidesz arányjal, de hasonló számokat závetsz, 41 az ellenzéknek, 37 Fidesznek, Idea intézet 33-31, ugyanígy az ellenzék javára, a Republikon 35-30, de ugye a kormány közeli elemző intézetek nézőpont századvéket, végetők természetesen továbbra is a Fidesz előnyét mérik és mutatják. Jó, hát ez még egy hosszabb, hosszabb menet lesz.
0: Ez volt ma a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora. Nagyon köszönöm Szabó Annásnak és Vizsuzsinak, hogy, hogy itt voltatok, és beszéltetek ezekről a, ezekről a témákról. A legközelebb két hét múlva találkozunk, akkor valami másik történet, más történettel, a, amit el szoktunk mondani, hogyha nem is mindig, de, de igyekszünk így, 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 így tudatosítani mindenkiben, tehát, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta tényleg ilyen Újságírás mi tudjuk művelni, azt azt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha hogyha vannak támogatóink a direkt 30 egy non profit szervezet, és a a működésünknek a a működésünket az olvasónk a támogatóknak a hozzájárulása biztosítja, úgyhogy reméljük, hogy minél többen csatlakoztok majd ebbe ebbe a körbe. Találkozunk akkor két hét múlva további szép estét mindenkinek.